0: Cartas de mamá, de Julio Cortázar Muy bien hubiera podido llamarse Libertad Condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia... Pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas... Rivadavia, al 6500, el caserón de flores, mamá, el café de San Martín y Corrientes, donde le esperaban a veces los amigos, donde el Mazagrán tenía un leve gusto de aceite de, de ricino, con el sobre en la mano, después de merci bien, madame Durand, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior, que todos los días anteriores. Cada carta de mamá, aún antes de esto que acababa de ocurrir, este absurdo error ridículo, Cambiaba de golpe la vida de Luis La devolvía al pasado Como un duro rebote de pelota Aún antes de esto que acababa de leer Y que ahora releía en el autobús Entre enfurecido y perplejo Sin acabar de convencerse Las cartas de mamá eran siempre Una alteración del tiempo Un pequeño escándalo inofensivo Dentro del orden de cosas que Luis había querido Y trazado y conseguido Calzándolo en su vida Como había calzado a Laura en su, en su vida Y a París en su vida cada nueva carta insinaba por un rato Porque después Él las borraba en el acto mismo De contestarlas cariñosamente Que su libertad duramente conquistada Esa nueva vida recortada Con feroces golpes de tijera En la madeja de lana Que los demás habían llamado su vida Cesaba de justificarse Perdía pie Se borraba como el fondo de las calles Mientras el autobús corría por la rue de Richelieu No quedaba más que una parva libertad condicional la irresión de vivir a la manera de una palabra entre paréntesis, divorciada de la frase principal de la que, sin embargo, es casi siempre sostén y explicación, y desazón, y una necesidad de contestar enseguida, como quien vuelve a cerrar una puerta. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaban poco del pasado, casi nunca del caserón de flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires, más bien se trataba de evadir nombres, las personas evadidas hacia allá tanto tiempo, pero los nombres, los verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz. Un día se había animado a decirle a Laura, si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro. Pero ahí queda siempre manchado la copia en limpio, y yo creo que ese es el verdadero futuro. En realidad, ¿por qué no habían de hablar de Buenos Aires donde vivía la familia? Donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosas Y el retrograbado de La Nación Con los sonetos de tantas señoras entusiastas Esa sensación de ya leído, de para qué Y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete Algún coronel enojado, algún boxeador magnífico Porque no habían de hablar de Buenos Aires con Laura Pero tampoco ya volvía al tiempo de antes Solo al azar de algún diálogo Y sobre todo cuando llegaban cartas de mamá Dejaba caer un nombre o una imagen como monedas fuera de circulación Objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río Eh oui, Faudu, dijo el obrero sentado frente a él Si supiera lo que es el calor, pensó Luis Si pudieran andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo Por alguna callecita de Liniers Sacó otra vez la carta del sobre, sin ilusiones El párrafo estaba ahí, bien claro Era perfectamente absurdo, pero estaba ahí su primera reacción Después de la sorpresa El golpe en plena nuca Era como siempre de defensa Laura no debía leer la carta de mamá Por más ridículo que fuese el error La confusión de nombres Mamá habría querido escribir Víctor Y había puesto Nico De todos modos Laura se afligiría Sería estúpido. De cuando en cuando se pierden cartas Ojalá esta se hubiera ido al fondo del mar Ahora tendría que tirarla al water De la oficina y por supuesto unos días después Laura se extrañaría, qué raro que no haya llegado carta de tu madre, nunca decía tu mamá, tal vez porque había perdido a la suya siendo niña, entonces él contestaría, de veras, es raro, le voy a mandar unas líneas hoy mismo, y las mandaría, asombrándose del silencio de mamá, la vida seguiría igual, la oficina, el cine, por las noches, Laura siempre, siempre tranquila, bondadosa, atenta a sus deseos, al bajar del autobús en la rue de Rennes, se preguntó bruscamente. No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Por qué no quería mostrarle a Laura la carta de mamá? No por ella, por lo que ella pudiera sentir. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No, no le importaba gran cosa, no le importaba. Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera otra detrás... La verdad más inmediata, por decirlo así, era que le importaba la cara que pondría Laura, la actitud de Laura, y le importaba por él, naturalmente, por el efecto que le haría la forma en que a Laura iba a importarle la carta de mamá. Sus ojos caerían en un momento dado sobre el nombre de Nico, y él sabía que el mentón de Laura empezaría a temblar ligeramente, y después Laura diría, «¿Pero qué raro? ¿Qué le habrá pasado a tu madre?». Y él habría sabido todo el tiempo que Laura se contenía para no gritar Para no esconder entre las manos un rostro desfigurado ya por el llanto Por el dibujo del nombre de Nico tem temblándole en la boca En la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador re Releyó la carta, una de las tantas cartas de mamá Sin nada de extraordinario fuera del párrafo donde se había equivocado de nombre Pensó si no podría borrar la palabra, reemplazar Nico por Víctor Sencillamente reemplazar el error por la verdad Y volver con la carta a casa para que Laura la leyera Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura Aunque de una manera indefinible no le estuvieran destinadas Mamá le escribía a él Agregaba al final A veces a mitad de la carta saludos muy cariñosos para Laura No importaba Las leía con el mismo interés Vacilando ante alguna palabra ya retorcida por el reuma o la miopía Tomo Saridón y el doctor me ha dado un poco de salicilato. Las cartas se posaban dos o tres días sobre la mesa de dibujo. Luis hubiera querido tirarlas apenas las contestaba, pero Laura las releía. A las mujeres les gusta releer las cartas, mirarlas de un lado y de otro, para extraer un segundo sentido cada vez que vuelven a sacarlas y a mirarlas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias domésticas, una que otra referencia al orden nacional pero esas cosas ya se sabían por los telegramas de Le Monde. Llegaban siempre tarde por su mano. Hasta podía pensarse que las cartas eran siempre la misma, escuete mediocre, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza que debía causarle la ausencia de su hijo y de su nuera, ni siquiera el dolor. Tan a gritos, tan a lágrimas al principio, por la muerte de Nico. Nunca en los dos años que llevaban ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguna de las dos lo nombraba, y hacía más de dos años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a mitad de la carta era casi un escándalo, ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe en una frase, con la N larga y temblorosa, la O con una cola torcida, pero era peor, porque el nombre se situaba en una frase incomprensible y absurda en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad de golpe mamá perdía la noción del tiempo se imaginaba que el párrafo venía después de un breve acuse de recibo de una carta de Laura un punto apenas marcado con la débil tinta azul comprada en el almacén del barrio y a quemarropa esta mañana Nico preguntó por ustedes el resto seguía como siempre la salud, la prima Matilde, se había caído y tenía una clavícula sacada, los perros estaban bien. Pero Nico había preguntado por ellos. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. El primo Víctor, tan atento siempre. Víctor tenía dos letras más que Nico, pero con una goma y habilidad se podían cambiar los nombres. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes natural que Víctor pasara a visitar a mamá y le preguntara por los ausentes. Cuando volvió a almorzar, traía intacta la carta en el bolsillo. Seguía dispuesto a no decirle nada a Laura, que lo esperaba con su sonrisa amistosa, el rostro que parecía haberse desdibujado un poco desde los tiempos de Buenos Aires, como si el aire gris de París le quitara el color y el relieve. Llevaban más de dos años en París. Habían salido de Buenos Aires apenas dos meses después de la muerte de Nico. Pero en realidad Luis se había considerado como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después de hablar con Nico, que estaba ya enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, del caserón de flores, de mamá y los perros y su hermano, que ya estaba enfermo. En aquellos meses todo había girado en torno a él como las figuras de una danza. Nico, Laura, mamá, los perros, el jardín. Su juramento había sido el gesto brutal del que hace tristes una botella en la pista e interrumpe el baile con un chicotear de vidrios rotos. Todo había sido brutal en esos días. Su casamiento, la partida sin remilgos ni consideraciones para con mamá, el olvido de todos los deberes sociales, de los amigos entre sorprendidos y desen, desen, desencantados. No le había importado nada, ni siquiera el asomo de protesta de Laura. Mamá se quedaba sola en, la, en el caserón con los perros y los frascos de remedios con la ropa de Nico colgada todavía en un ropero, que se quedara, que todos se fueran al demonio, mamá había parecido comprender, ya no lloraba a Nico y andaba como antes por la casa, con la fría y resuelta recuperación de los viejos frente a la muerte, pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la despedida, las valijas, el taxi en la puerta, la casa ahí con toda la infancia, el jardín donde Nico y él habían jugado a la guerra, los dos perros indiferentes y estúpidos, Ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso Iba a la agencia Dibujaba fiches Volvía a comer Bebía la taza de café que Laura le alcanzaba sonriendo Iban mucho al cine Mucho a los bosques Conocían cada vez mejor París Habían tenido suerte La vida era sorprendentemente fácil El trabajo pasable El departamento bonito Las películas excelentes Entonces llegaba carta de mamá No las detestaba si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre él la libertad como un peso insoportable. Las cartas de mamá le traían un tácito perdón, pero de nada había que perdonarlo. Tendían el puente por donde era posible seguir pasando. Cada una lo tranquilizaba o lo inquietaba sobre la salud de mamá. Le recordaba la economía familiar, la permanencia de un orden, y a la vez odiaba ese orden y lo odiaba por Laura, porque Laura estaba en París. Pero cada carta de mamá la definía como ajena como cómplice de ese orden que él había repudiado una noche en el jardín, después de oír una vez más los, la tos apagada, casi humilde de Nico. No, no le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro. Era intolerable que Laura leyera la frase de mamá. Su grotesco error, su tonta torpeza de un instante. La veía luchando con una pluma vieja, con el papel que se ladeaba, con su vista insuficiente. Crecería en Laura como una semilla fácil. Mejor tirar la carta. La tiró esa misma tarde. Y por la noche ir al cine con Laura, lo antes posible de que Víctor había preguntado por ellos. Aunque fuera Víctor, el primo tan bien educado, olvidarse de que Víctor había preguntado por ellos. Diabólico, agazapado, relamiéndose, Tom esperaba que Jerry cayera en la trampa. Jerry no cayó, y llovieron sobre Tom catástrofes incontables. Después Luis compró helados, los comieron mientras miraban distraídamente los anuncios en colores. Cuando empezó la película, Laura se hundió un poco más en su butaca y retiró la mano del brazo de Luis. Él la sentía otra vez lejos. ¿Quién sabe si lo que miraban juntos era ya la misma cosa para los dos? Aunque más tarde comentaron la película en la calle o en la cama. Se preguntó. No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? Si Nico y Laura habían estado así de distantes en los cines, cuando Nico la festejaba y salían juntos. Probablemente habían conocido todos los cines de flores Toda la rambla estúpida de la calle y la valle El león, el atleta que golpea el gongo Los subtítulos en castellano por Carmen de Pinillos Los personajes de esta película son ficticios y toda relación Entonces cuando Jerry había escapado de Tom Y empezaba la hora de Barbara Stanwyck O de Tyrone Power La mano de Nico se acostaría despacio sobre el muslo de Laura El pobre Nico tan tímido, tan novio y los dos se sentirían culpables de quién sabe qué. Bien le contestaba a Luis que no habían sido culpables de nada definitivo. Aunque no hubieran tenido la más deliciosa de las pruebas, el veloz desapego de Laura por Nico hubiera bastado para ver en ese noviazgo un mero simulacro ordido por el barrio, la vecindad, los círculos cultu culturales y recreativos que son la sala de flores. Había bastado el capricho de ir una noche a la misma sala de baile que frecuentaba Nico, el azar de una presentación fraternal. Tal vez por eso, por la facilidad de del comienzo, todo el resto había sido inesperadamente duro y amargo. Pero no quería acordarse ahora. La comedia había terminado con la blanda derrota de Nico, su melancólico refugio en una muerte de tísico. Lo raro era que Laura no lo nombrara nunca, y que por eso tampoco él lo nombrara, que Nico no fuera ni siquiera el difunto, ni siquiera el cuñado muerto, el hijo de mamá. Al principio le había traído un alivio después del turbio intercambio de reproches, del llanto y los gritos de mamá, de la estúpida intervención del tío Emilio y del primo Víctor. Víctor preguntó esta mañana por ustedes. El casamiento apresurado y sin más ceremonia que un taxi llamado por teléfono y tres minutos delante de un funcionario con caspa en las solapas, refugiados en un hotel de Adrogué, lejos de mamá y de toda la parentela desenca desencadenada, Luis había agradecido a Laura que jamás hiciera referencia al pobre fantoche que tan vagamente había pasado de novia a cuñado Pero ahora, con un mar de por medio, con la muerte y dos años de por medio Laura seguía sin nombrarlo Y él se plegaba en su silencio por cobardía Sabiendo que en el fondo ese silencio lo agraviaba Por lo que tenía de reproche, de arrepentimiento, de algo que empezaba a parecerse a la traición Más de una vez había mencionado expresamente a Nico Pero comprendía que eso no contaba que la respuesta de Laura tendía solamente a desviar la conversación. Un lento territorio prohibido se había ido formando poco a poco en su lenguaje, aislándolos de Nico, envolviendo su nombre y su recuerdo en un algodón manchado y pegajoso. Y del otro lado Mamá hacía lo mismo, confabulaba inexplicablemente en el silencio. Cada carta hablaba de los perros, de Matilde, de Víctor, del saliciliato, del pago de la pensión. Luz había esperado que alguna vez mamá aludiera a su hijo para aliarse con ella frente a, la, frente a Laura, obligar cariñosamente a Laura a que aceptara la existencia póstuma de Nico. No porque fuera necesario, aquí quien no importaba nada de Nico, vivo o muerto, pero la tolerancia de su recuerdo en el panteón del pasado hubiera sido la oscura, irrefutable prueba de que Laura lo había olvidado verdaderamente y para siempre. Llamado a la plena luz de su nombre, el incubo se hubiera desvi, desvanecido, Tan débil e inane como cuando pisaba la tierra Pero Laura seguía callando el nombre de Nico cada vez que lo callaba En el momento preciso en que hubiera sido natural que lo dijera Y exactamente lo callaba Luis sentía otra vez la presencia de Nico en el jardín de flores Escuchaba su tos discreta Preparando el más perfecto regalo de bodas imaginable Su muerte en plena luna de miel De la que había sido su novia del que había sido su hermano una semana más tarde, Laura se sorprendió de que no hubiera llegado carta de mamá. Barajaron las hipótesis usuales y Luis escribió esa misma tarde. La respuesta no lo inquietaba demasiado, pero hubiera querido, lo sentía al bajar la escalera por las mañanas, que la portera le diese a él la carta en vez de subirla al tercer piso. Una quincena más tarde, reconoció el sobre familiar, el rostro del almirante Brown y una vista de las cataratas del Iguazú. Guardó el sobre antes de salir de la calle y contestar el saludo de Laura asomada a la ventana. Le pareció ridículo tener que doblar la esquina antes de abrir la carta. El Bobby se había escapado a la calle y unos días después había empezado a rascarse, contagio de algún perro sarnoso. Mamá iba a consultar a un veterinario amigo del tío Emilio, porque no era cosa de que el Bobby le pegara la peste al negro. El tío Emilio era de parecer que los bañara en la carolina. Pero ella ya no estaba para esos trotes, y sería mejor que el veterinario recetara algún polvo insecticida o algo para mezclar con la comida. La señora de al lado tenía unos, un gato sarnoso. Voy a saber si los gatos no eran capaces de contagiar a los perros, aunque fuera a través del alambrado. Pero ¿qué les iba a interesar a ellos esas charlas de vieja? Aunque Liz siempre había sido muy cariñoso con los perros, y de chico hasta dormía con uno a los pies de la cama, al revés de Nico, que no le gustaban mucho. La señora de al lado aconsejaba espolvorearlos con DDT, por si no era sarna, los perros pescan toda clase de pestes cuando andan por la calle. En la esquina de Bacacay, paraba un circo con animales raros, a lo mejor había microbios en el aire esas cosas. Mamá no ganaba para sustos. entre el chico de la modista que se había quedado quemado el brazo con leche hirviendo y el bobby sarnoso. Después había como una estrella azul la pluma cucharita que se enganchaba en el papel, la exclamación de fastidio de mamá, y entonces unas reflexiones melancólicas sobre lo sola que se quedaría si también Nico se iba a Europa, como parecía, pero ese era el destino de los viejos, los hijos son golondrinas que se van un día, hay que tener resignación mientras el cuerpo vaya tirando, la señora de al lado, alguien empujó a Luis, le soltó una rápida declaración de derechos y obligaciones con acento merseyes Vagamente comprendió que estaba estorbando el paso de la gente que entraba por el angosto corredor del metro El resto del día fue igualmente vago Telefonó a Laura para decirle que no iría a almorzar Pasó dos horas en un banco de plaza releyendo la carta de mamá Preguntándose qué debería hacer frente a la insania Hablar con Laura antes de nada ¿Por qué? No era una pregunta, pero cómo de decirlo de otro modo ¿Por qué seguir ocultándole a Laura lo que pasaba? Ya no podía fingir que esta carta se había perdido con la otra. Ya no podía creer a medias que mamá se había equivocado y escrito Nico por Víctor. Y que era tan penoso que se estuviera poniendo chocha. Resueltamente esas cartas eran Laura. Eran lo que iba a ocurrir con Laura. Ni siquiera eso. Lo que ya había ocurrido desde el día de su casamiento. La luna de miel en Adrogué. Las noches en que se habían querido desesperadamente en el barco que los traía a Francia todo era Laura, todo iba a ser Laura ahora que Nico quería venir a Europa en el delirio de mamá, cómplices como nunca mamá le estaba hablando a Laura de Nico, le estaba anunciando que Nico iba a venir a Europa y lo decía así, Europa a secas, sabiendo tan bien que Laura comprendía que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en una casa donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado, pobrecito, hizo dos cosas, Escribió el, al tío Emilio señalándole los síntomas que lo inquietaban Y pidiéndole que visitara inmediatamente a mamá para cerciorarse y tomar las medidas del caso Bebió un coñac tras otro y anduvo a pie hacia su casa para pensar en el camino a lo que debía decirle a Laura Porque al fin y al cabo tenía que hablar con Laura y ponerle al corriente De calle en calle fue sintiendo cómo le costaba situarse en el presente En lo que tendría que suceder media hora más tarde La carta de mamá lo metía ...lo ahogaba en la realidad de esos dos años de vida en París. La mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera... ...sostenida por diversiones y espectáculos... ...de un pacto involuntario de silencio en que los dos se desunían poco a poco... ...como en todos los pactos negativos. Sí, mamá. Sí, pobre Bobby Sarnoso, mamá. Pobre Bobby, pobre Luis. Cuánta sarna, mamá. Un baile del club de flores, mamá. Fue porque él insistía me imagino que quería darse corte con su conquista, pobre Nico mamá, con esa tos seca en que nadie creía todavía, con ese traje cruzado a rayas, ese peinado a la brillantina, esas corbatas de rayón tan cajet cajetillas, uno charla un rato, simpatiza, cómo no va a bailar esa pieza con la novia del hermano, oh novia es mucho decir, Luis, supongo que puedo llamarlo Luis ¿verdad? pero sí, me extraña que Nico no la haya llevado a casa todavía, Usted le va a caer también a mamá Este Nico es más torpe A que ni siquiera habló con su papá Tímido, sí, siempre fue siempre fue igual como yo ¿De qué se ríe? ¿No me cree? Pero si yo no soy lo que parezco ¿Verdad que hace calor? De veras, usted tiene que venir a casa Mamá va a estar encantada Vivimos los tres solos con los perros Chenico Pero es una vergüenza Te, tenía, es, te tenías esto escondido, malandra entre nosotros somos así, Laura, nos decimos cada cosa, con tu permiso. Yo bailaría este tango con la señorita. Tan poca cosa, tan fácil, tan verdaderamente brillantina y corbata rayón. Ella había roto con Nico por error, por ceguera, porque el hermano Rana había sido capaz de ganar, de ganar de arrebato y darle vuelta a la cabeza. Nico no juega al tenis, ¿qué va a jugar? Usted no lo saca del ajedrez y la filatelia, Hágame el favor Callado Tan poca cosa el pobrecito Nico se había ido quedando atrás Perdido en un rincón del patio Consolándose con el jarabe pectoral Y el mate amargo Cuando cayó en cama Y le ordenaron reposo Coincidió justamente con un baile En gimnasia y esgrima de Villa del Parque Uno no se va a perder esas cosas Máxima cuando va a tocar a Edgardo Donato Y la cosa promete A mamá le parecía tan bien Que él sacara a pasear a Laura le había caído como una hija apenas la llevaron una tarde a la casa Vos fíjate mamá El pibe está débil Y capaz que le hace impresión si no le cuenta Los enfermos como él se imaginan cada cosa De fija que va a creer que estoy afilando con Laura Mejor que no sepa que vamos a gimnasia Pero yo no le dije eso a mamá Nadie de casa se enteró nunca que andábamos juntos Hasta que se mejorara el enfermito, claro Y así el tiempo, los bailes dos o tres bailes, las radiografías de Nico, después el auto del peticio Ramos, la noche de la farra en casa de la Beba, las copas, el paseo en auto hasta el puente del arroyo, una luna, esa luna como una ventana de hotel allá arriba, y Laura en el auto negándose, un poco bebida las manos hábiles, los besos, los gritos ahogados, la manta de vicuña, la vuelta en silencio, la sonrisa de perdón. La sonrisa era casi la misma cuando Laura le abrió la puerta. Había carne al horno, ensalada, un flan. A las diez vinieron unos vecinos que eran sus compañeros de canasta. Y muy tarde, mientras se preparaban para acostarse, Luis sacó la carta y la puso sobre la mesa de luz. No te hablé antes porque no quería afligirte. Me parece que mamá, acostado, dándole la espalda, espero. Laura guardó la carta en el sobre. Apagó el velador La sintió contra él No exactamente contra Pero la oía respirar cerca de su oreja ¿Vos te das cuenta? Dijo Luis cuidando su voz Sí ¿No crees que se habrá equivocado de nombre? Tenía que ser Veo un cuatro rey Veo un cuatro rey Perfecto A lo mejor quiso poner Víctor Dijo clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano Ah, claro, podría ser Dijo Laura caballo rey tres al fin. Empezaron a fingir que dormían. A Laura le había parecido bien que el tío Emilio fuera el único en enterarse y los días pasaron sin que volvieran a hablar de eso. Cada vez que volvían a casa Luis esperaba un, una frase o un gesto insólito sin Laura. Un claro en esa guardia perfecta de calma y de silencio. Iban al cine como siempre, hacían el amor como siempre. Para Luis ya no había en Laura otro misterio que el de su resignada adhesión a esa vida en la que nada había llegado a ser lo que pudieron esperar dos años atrás. Ahora la conocía bien. A la hora de las confrontaciones definitivas tenía que admitir que Laura era como había sido Nico, de las que se quedan atrás y solo obran por inercia, aunque empleara a veces una voluntad casi terrible en no hacer nada, en no vivir de veras para nada. Se hubiera entendido mucho mejor con Nico que con él. Los dos lo venían sabiendo desde el día de su casamiento, desde las primeras tomas de posición que siguen a la blanda quiesencia de la luna de miel y el deseo. Ahora Laura volvía a tener la pesadilla. Soñaba mucho, pero la pesadilla era distinta. Luis la reconocía entre muchos otros movimientos de su cuerpo, palabras confusas o breves gritos de animal que se ahoga Había empezado a bordo cuando todavía hablaban de Nico porque Nico acababa de morir. Y ellos habían embarcado unas pocas semanas después. Una noche después de acordarse de Nico y cuando ya se insinuaba el tácito silencio que se instalaría luego entre ellos, Laura había tenido la pesadilla. Se repetía de tiempo en tiempo y era siempre lo mismo. Laura lo despertaba con un gemido ronco, una sacudida convulsiva de las piernas y de golpe un grito que era una negativa total. Un, un rechazo con las dos manos y todo el cuerpo Y toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño Como un enorme pedazo de materia pegajosa Él la sacudía, la calmaba Le traía agua que de bebía sollozando Acosada una y medias por el otro lado de su vida Decía no recordar nada Era algo horrible pero no se podía explicar Y acaba acababa por dormirse llevándose su, su secreto Porque Luis sabía que ella sabía Que acababa de enfrentarse con aquel que entraba en su sueño Vaya a saber bajo qué horrenda máscara y cuyas rodillas abrazaría Laura en un vértigo de espanto, quizá de amor inútil. Era siempre lo mismo. Le alcanzaba un vaso de agua, esperando en silencio a que ella volviera a apoyar la cabeza en la almohada. Quizás un día del espanto fuera más fuerte que el orgullo, si eso era orgullo. Quizás entonces él podría luchar desde su lado. Quizá no todo estaba perdido, quizá la nueva vida llegara a ser realmente otra cosa que ese simulacro de sonrisas. Y de cine francés. Frente a la mesa de dibujo, rodeado de gentes ajenas, Luis recobraba el sentido de la simetría y el método que le gustaba aplicar a la vida. Puesto que Laura no tocaba el tema, esperando con aparente indiferencia la contestación del tío Emilio, a él le correspondía entenderse con mamá. Contestó su carta limitándose a las menudas noticias de las últimas semanas y dejó para la postdata una frase rectificadora. De modo que Víctor habla de venir a Europa. A todo el mundo le da por viajar. Debe ser la propaganda de las agencias de turismo. Decile que escriba. Le podemos mandar todos los datos que necesite. Decile también que desde ahora cuenta con nuestra casa. El tío Emilio contestó casi a vuelta de correo, secamente, como correspondía a un pariente tan cercano y tan resentido por lo que en el velorio de Nico había calificado de incalificable. Sin haberse disgustado de frente con Luis... Había demostrado sus sentimientos con la sutileza habitual en casos parecidos, absteniéndose de ir a despedirlo al barco, olvidando dos años seguidos la fecha de su cumpleaños. Ahora se limitaba a cumplir con su deber de hermano político de mamá y enviaba escuatamente los resultados. Mamá estaba muy bien, pero casi no hablaba, cosa comprensible teniendo en cuenta los muchos disgustos de los últimos tiempos. Se notaba que estaba muy sola en la casa de flores lo cual era lógico, puesto que ninguna madre ha, que ha vivido toda la vida con sus dos hijos puede sentirse a gusto en una enorme casa llena de recuerdos. En cuanto a las frases en cuestión, el tío Emilio había procedido con el tacto que se requería en vista de lo delicado del asunto, pero lamentaba decirles que no había sacado gran cosa en limpio, porque mamá no estaba en vena de conversación, y hasta la había recibido en la sala, cosa que nunca hacía con su hermano político. A una insinuación de orden terapéutico, había contestado que aparte de la reum del reumatismo se sentía perfectamente bien Aunque en esos días la fatigaba tener que planchar tantas camisas El tío Emilio se había interesado por saber de qué camisas se trataba Pero ella se había limitado a una inclinación de cabeza Y un ofrecimiento de jerez y gall galletitas Bagley Mamá no les dio demasiado tiempo para discutir la carta del tío Emilio y su ineficacia manifiesta Cuatro días después llegó un sobre certificado aunque mamá sabía de sobra que no hay necesidad de certificar las cartas aéreas a París, Laura telefoneó a Luis y le pidió que volviera lo antes posible. Media hora más tarde la encontró respirando pesadamente, perdida en la contemplación de unas flores amarillas sobre la mesa. La carta estaba en la repisa en la de la chimenea y Luis volvió a dejarla ahí después de la lectura. Fue a sentarse junto a Laura. Esperó. Ella se encogió de hombros. —Se ha vuelto loca —dijo—. Luis encendió un cigarrillo. El humo le hizo llorar los ojos. Comprendió que la partida continuaba, que a él le tocaba mover. Pero esa partida la estaban jugando tres jugadores, quizá cuatro. Ahora tenían la seguridad de que también mamá estaba al borde del tablero. Poco a poco resbaló en el sillón. Y dijo que su cara se pusiera la inútil máscara de las manos juntas. Oía llorar a Laura. Abajo corrían a gritos los chicos de la portera. La noche trae consejo, etc. Les trajo un sueño pesado y sordo. Después que los cuervos se encontraron en una monótona batalla que en el fondo no habían deseado. Una vez más se cerraba el tácito acuerdo. Por la mañana hablarían del tiempo, del crimen de Saint Cloud, de James Dean. La carta seguía sobre la repisa y mientras bebían té no pudieron dejar de verla. Pero Luis sabía que al volver del trabajo ya no la encontraría. Laura borraba las huellas con su fría eficaz diligencia Un día, otro día, otro día más Una noche se rieron mucho con los cuentos de los vecinos Con una audición de Fernandel Se habló de ir a ver una pieza de teatro de pasar un fin de semana en Font Neublow Sobre la mesa de dibujos se acumulaban los datos innecesarios Todo coincidía con la carta de mamá El barco llegaba efectivamente a al Abre el viernes 17 por la mañana, y el tren especial entraba a Saint-Lazare a las 11.45. El jueves vieron la pieza de teatro y se divirtieron mucho. Dos noches antes, Laura había tenido otra pesadilla, pero él no se molestó en traerle agua y la dejó que se tranquilizara sola, dándole la espalda. Después Laura durmió en paz. De día andaba ocupada cortando y cosiendo un vestido de verano, Hablaron de comprar una máquina de coser eléctrica cuando terminaran de pagar la heladera. Luis encontró la carta de mamá en el cajón de la mesa de luz y la llevó a la oficina. Telefonó a la compañía naviera, aunque estaba seguro de que mamá daba las fechas exactas. Era su única seguridad, porque todo el resto no se podía siquiera pensar. Y ese imbécil del tío Emilio. Lo mejor sería escribir a Matilde. Por más que estuviesen distanciados, Matilde comprendería la urgencia de, de intervenir, de proteger a mamá. Pero, realmente, no era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Realmente había que proteger a, ma a mamá, precisamente a mamá? Por un momento pensó en pedir larga distancia y hablar con ella. Se acordó del jerez y las galletitas Bagley se encogió de hombros. Tampoco había tiempo de escribir a Matilde, aunque en realidad había tiempo pero quizá fuese preferible esperar el viernes diecisiete antes de... El coñac ya no lo ayudaba ni siquiera a no pensar, o por lo menos a pensar sin tener miedo. Cada vez recordaba con más claridad la cara de mamá en las últimas semanas de Buenos Aires, después del entierro de Nico. Lo que él había entendido como dolor se le mostraba ahora como otra cosa. Algo en donde había una rencorosa desconfianza, una expresión de animal que siente que van a ab abandonarlo en un terreno baldío lejos de la casa para deshacerse de él. Ahora empezaba a ver de veras la cara de mamá. Recién ahora la veía de veras en aquellos días en que toda la familia se había turnado para visitarla, darle el pésame por Nico, acompañarla de tarde y también Laura y él venían de Adrogué para acompañarla, para estar con mamá. Se quedaban apenas un rato porque después aparecía el tío Emilio o Víctor o Matilde y todos eran una misma y fría repulsa, la familia indignada por lo sucedido, por Adrogué, porque eran felices mientras Nico, pobrecito mientras Nico. Jamás sospecharían hasta qué punto habían colaborado para embarcarlos en el primer buque a mano, como si se hubieran asociado para pagarles los pasajes, llevarlos cariñosamente a bordo con regalo y pañuelos. Claro que su deber de hijo lo obligaba a escribir enseguida a Matilde. Todavía era capaz de pensar cosas así antes del cuarto coñac. Al quinto las pensaba de nuevo y se reía. Cruzaba París a pie para estar más solo y despejarse la cabeza. Se reía de su deber de hijo, como si los hijos tuvieran deberes. Como si los deberes fueran los de cuarto grado. Los sagrados deberes para la sagrada señorita del inmundo cuarto grado. Porque su deber de hijo no era escribir a Matilde. ¿Para qué fingir? No era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Para qué fingir que mamá estaba loca? Lo único que se podía hacer era no hacer nada, dejar que pasaran los días, salvo el viernes. Cuando se despidió como siempre de Laura, diciéndole que no vendría a almorzar porque tenía que ocuparse de unos afiches urgentes, estaba tan seguro del resto que hubiera podido agregar. Si querés, vamos juntos. Se refugió en el café de la estación menos por disimulo que para tener la pobre ventaja de ver sin ser visto. A las once y cinco descubrió a Laura por su falda azul, la siguió a distancia, la vio mirar el tablero, consultar a un empleado, comprar un boleto de plataforma, entrar en el andén donde ya se contaba la gente con el aire de los que esperan. Detrás de una zorra cargada de cajones de fruta miraba Laura, que parecía dudar entre quedarse cerca de la salida del andén o internarse por, por él. La miraba sin sorpresa, como a un insecto cuyo comportamiento podía ser interesante. El tren llegó casi enseguida y Laura se mezcló con la gente que se acercaba a, a las ventanillas de los coches buscando cada uno lo suyo, entre gritos y manos, que sobresalían como si dentro del tren se estuvieran ahogando. Bordeó la zorra y entró al andén entre más cajones de fruta y manchas de grasa desde donde estaba vería salir a los pasajeros vería pasar otra vez a Laura su rostro lleno de alivio porque el rostro de Laura no estaría lleno de alivio no era una pregunta pero cómo decirlo de otro modo y después dándose el lujo de ser el último una vez que pasaran los últimos viajeros y los últimos changadores entonces saldría a su vez bajaría a la plaza llena de sol para ir a beber coñaca al café de la esquina y esa misma tarde escribiría mamá sin la menor referencia al ridículo episodio, pero no era ridículo. Y después tendría valor, y hablaría con Laura, pero no tendría valor, y no hablaría con Laura. De todas maneras, coñac, eso sin la menor duda, y que todo se fuera el demonio. Verlos pasar así en racimos, abrazándose con gritos y lágrimas. Las parentelas desatadas Un erotismo barato como un carrusel de feria Barriendo el andén Entre valijas y paquetes Y por fin, por fin Cuánto tiempo sin vernos Qué quemada está, Sibet, Pero sí, hubo un sol estupendo, hija Puesto a buscar semejanzas Por gusto de aliarse a la imbecilidad Dos de los hombres que pasaban cerca Debían ser argentinos por el corte de pelo Los sacos, el aire De suficiencia disimulando el azoramiento De entrar en París uno sobre todo se parecía a Nico Puesto a buscar semejanzas El otro no Y en realidad este tampoco apenas eliminaba el cuello mucho más grueso y la cintura más ancha Pero puesto a buscar semejanzas por puro gusto Ese otro que ya había pasado Y avanzaba hacia el portillo de salida Con una sola valija en la mano izquierda Nico era zurdo como él Tenía esa espalda un poco cargada Ese corte de hombros y Laura debía haber pensado lo mismo porque venía detrás mirándolo y en la cara una expresión que él conocía bien la cara de Laura cuando despertaba de la pesadilla y se incorporaba en la cama mirando fijamente el aire mirando, ahora lo sabía a aquel que se alejaba dándole la espalda consumada la innominable venganza que la hacía gritar y debatirse en sueños puestos a buscar semejanzas naturalmente el hombre era un desconocido lo vieron de frente cuando puso la valija en el suelo para buscar el billete y entregarlo al del portillo. Laura salió la primera de la estación. La dejó que tomara distancia y se perdiera en la plataforma del autobús. Entró en el café de la esquina y se tiró en una banqueta. Más tarde, no se acordó si había pedido algo de beber. Si eso que le quemaba la boca era el regusto del coñac barato. Trabajó toda la tarde en los afiches sin tomarse descanso. A ratos pensaba que tendría que escribir la mamá pero lo fue dejando pasar hasta la hora de salida, cruzó París a pie, al llegar a casa encontró a la portera en el zaguán y charló un rato con ella, hubiera querido quedarse hablando con la portera o los vecinos, pero todos iban entrando en los departamentos y se acercaba la hora de cenar, subió despacio, en realidad siempre subía despacio para no fatigarse los pulmones y no toser, y al llegar a la tercero se apoyó en la puerta antes de tocar el timbre para descansar un momento en la actitud del que escucha lo que pasa en el interior de una casa. Después llamó con los dos toques cortos de siempre. —¡Ah, sos vos! —dijo Laura, ofreciéndole una mejilla fría. Ya empezaba a preguntarme si habrías tenido que quedarte más tarde. La carne debe estar recocida. No estaba recocida, pero en cambio no tenía gusto a nada. Si en ese momento hubiera sido capaz de preguntarle a Laura por qué había ido a la estación... Tal vez el café hubiese recobrado el sabor o el cigarrillo. Pero Laura no se había movido de casa en todo el día. Lo dijo como si necesitara mentir o esperara que él hiciera un comentario burlón sobre la fecha, las manías lamentables de mamá. Revolviendo el café, de codo sobre el mantel dejó pasar una vez más el momento. La mentira de Laura ya no importaba. Una más entre tantos besos ajenos, tantos silencios, donde todo era Nico, donde no había nada en ella o en él, que no fuera Nico. ¿Por qué? No era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo. ¿Por qué no poner un tercer cubierto en la mesa? ¿Por qué no irse? ¿Por qué no cerrar el puño y estrellarlo en esa cara triste y sufrida que el humo del cigarrillo deformaba, hacía ir y venir como entre dos aguas? Parecía llenar poco a poco de odio, como si fuera la cara misma de mamá. Quizás estaba en la otra habitación, o quizás... Esperaba apoyado en la puerta como había esperado él O se había instalado ya donde siempre había sido el amo En el territorio blanco y tibio de las sábanas Al que tantas veces había acudido en los sueños de Laura Allí esperaría tendido de espaldas Fumando también él su cigarrillo tosiendo un poco, riéndose con una cara de payaso Como la cara de, la, de los últimos días Cuando no le quedaba ni una gota de sangre sana en las venas Pasó al otro cuarto Fue a la mesa de trabajo Encendió la lámpara no necesitaba releer la carta de mamá para contestarla como debía. Empezó a escribir, «Querida mamá». Escribió, «Querida mamá». Tiró el papel, escribió, «Mamá». Sentía la casa como un puño que se fuera apretando. Todo era más estrecho, más sofocante. El departamento había sido suficiente para dos. Estaba pensado exactamente para dos. Cuando levantó los ojos... Acababa de escribir mamá. Laura estaba en la puerta, mirándolo. Luis dejó la pluma. —¿A vos no te parece que está mucho más flaco? —dijo. Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. —Un poco —dijo. Uno va cambiando.